0: Bienvenidos al podcast de Carlos Rosado y vamos a seguir hablando de la NFL esta pretemporada. Ya acabó la temporada 2020-2021 y va a iniciar esta nueva campaña con nuevas contrataciones. Ya vemos algunos movimientos de algunos equipos. ¿Y qué les parece si vamos a hablar de este tema? Carson Wentz. ¿Será Carson Wentz quien pueda llevar a los Colts al Super Bowl este año? Un equipo que pasó a postemporada, un equipo sólido que tuvo una tremenda defensiva. Y les voy a dar mi punto de vista desde lo que pienso de Carson Wentz, porque la llegada de Wentz va a ayudar mucho al equipo. Y creo que es ahora o nunca para Carson Wentz. ¿Y por qué? Porque hay varios puntos a su favor. Primero que nada, tiene un coach con el que ya trabajó, que lo conoce. Y es una de las principales razones por las que los Colts escogieron a Carson Wentz. Hicieron este cambio. Trajeron a este coreback que el año pasado realmente se vio mal en temporada, perdió toda su confianza, había muchos pretextos y sí, claro, perdió esa línea ofensiva, muchas lesiones en Filadelfia, los receptores también sufrieron de varias lesiones, tuvo que jugar con el tercero o cuarto equipo, pero al final, ¿cuál es el liderazgo de Carson Wentz? ¿Qué es lo que va a brindar al equipo? ¿Qué es lo que le va a traer a los Colts? Porque es muy importante. Para mí se me hace muy interesante esta, esta nueva adquisición por parte de los Colts y lo que dieron y los cambios y lo que hicieron. Porque fue un coreback escogido en primera ronda. Ha sido un coreback que en dos temporadas ha tenido buenas campañas, pero se ha lesionado. Las lesiones es una parte fundamental para Carson Wentz. El cambio de equipo puede cambiar. Va a tener una línea ofensiva que lo va a proteger. Pero aquí lo más importante es, el head coach lo conoce. Frank Wright ha trabajado con él. Frank Wright trabajó en las mejores temporadas o la mejor temporada que tuvo Carson Wentz cuando llegaron al Super Bowl. Sí, Carson Wentz no llegó al Super Bowl. ¿Por qué? Porque sufrió una lesión en el mes de diciembre. Sin embargo, lo conoce. Sabe del potencial que tiene. Y además, para mí creo que es una buena adquisición por parte de los Colts, por el tema de que ya llega un equipo en donde la cultura ya está establecida. ¿Y a qué me refiero con la cultura? Ya saben hacia dónde van. Es un equipo de postemporada. es un equipo que tiene una sólida defensiva y no va a ser el líder en el equipo. Va a ser el líder en la ofensiva, pero el líder en el equipo se llama Darius Leonard. Y después de la temporada él comentaba, Darius Leonard sacó un, un post, sacó un tweet en donde decía que jugador que llegue aquí no importa el talento que tenga, sí es un jugador de equipo, sí es un jugador que nos va a dar ese extra para llevar al equipo a postemporada, para ser el equipo campeón, adelante, bienvenido. Pero si va a ser un, un, un jugador que sea elite, que sea gran jugador, que sea estrella, pero que realmente no quiera pagar el precio... No pertenece a esta cultura. A eso me refiero. Ya está armada esa cultura, ya saben a dónde van, el equipo ya está armado, ya está formado, tiene un gran soporte a la defensiva. El año pasado, sin ser una de las defensivas más espectaculares dentro de la NFL, fue una defensiva disciplinada, que presionaba con cuatro, que mantenía cinco profundos, mantenía cuatro profundos, jugaba con tres linebackers, dos linebackers, cinco profundos, y es un equipo que juega atrás mucho cobertura de zona. Es un equipo que tiene un gran líder con Darius Leonard y los linebackers que se mueven muy rápido, cuatro frontales que presionan al coreback, y cuando los jugadores disparan, el equipo es eficiente. No disparan tanto, pero cuando disparan lo hacen de manera efectiva y eso también es lo que ayuda a la defensiva. Defensiva profunda que también pudieron conseguir varias intercepciones de pase en donde la regresaron hasta las diagonales. Un equipo sólido, consolidado, ayudado por una defensiva y una ofensiva que tiene muchísimas armas. De entrada, lo más importante para un coreback y de, cuando eres coach, de lo que más te preocupas es de la línea ofensiva. ¿Quién va a proteger a mi coreback? ¿Quién le va a dar ese tiempo? ¿Quién le va a dar esa confianza? Y veíamos el año pasado a Philip Rivers en el equipo de los Colts. Adaptaron el sistema, un sistema rápido donde se deshacía el balón, pero Philip Rivers se sentía confiado, atrás en la bolsa de protección, protegido por esa tremenda línea ofensiva. Perdieron algunas piezas, pero van a ser reemplazadas. Es un equipo que tiene eso. Principalmente ya está armado a la ofensiva. En cuestión de línea ofensiva, tiene un tremendo ataque terrestre. Tienen ahí a Naim Hines, tienen a Jonathan Taylor, que poco a poco fue creciendo a lo largo de la temporada. Vamos a ver qué pasa con Marlon Mack, que no creo que regrese al equipo. Qué va a pasar con eh, jo Jordan Wilkins. O sea, tienen un cuerpo de corredores completo, cuerpo de alas cerradas. Eh receptores, vamos a ver qué pasa con T.Y. Hilton, con Zach Pascal, tienen a Michael Pittman que lo firmó en el año pasado, escogió en segunda ronda del draft, entonces tienen jugadores con los que le pueden sacar provecho, aquí lo más importante es que Carson Wentz se va a adaptar a esa cultura, él tiene que ser el líder a la ofensiva, él tiene que demostrar, tiene, gran, tiene talento, tiene talento, tiene, tiene buen brazo, tiene habilidad de escapar, de hacer jugadas fuera de lo planeado, de salir de la bolsa de protección, pero lo más importante aquí, y aquí este es un punto fundamental, a lo mejor esto no aplica en las estadísticas, esto aplica en cómo se va a adaptar al equipo y cómo va a iniciar la temporada con los Colts. Es el tema de la confianza. Él perdió la confianza después de que lo banquearon en las Águilas de Filadelfia. Cuando a ti te banquean, realmente tienes dos opciones. Una, darte por vencido y, y muchas veces tu autoestima baja. Dices... No, realmente no soy, no soy bueno, no tengo esas capacidades de llevar a mi equipo. Me he lastimado y empiezas a reflexionar, empiezas a pensar en varias cosas y empiezas a pensar en lo negativo que te ha pasado en tu carrera. Se lo digo por experiencia, porque cuando sufres una lesión o cuando sufres que alguien te reemplaza y tu nivel de juego ha bajado, de repente vienen tantas cosas en tu cabeza. Aquí lo más importante para Carson Wentz y para Frank Wright, que va a trabajar con él y que lo conoce, va a ser trabajar en el aspecto mental. ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo va otra vez a adquirir esa confianza? Y esa confianza va a ser de trabajo, de día a día, y van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días que le van a interceptar el balón, van a haber días en donde se va a equivocar, pero tiene que olvidar, tiene que trabajar, y si logra sobrepasar eso, para mí Carson Wentz puede llevar a este equipo de los Colts lejos, porque el equipo ya está armado, porque también ya saben hacia dónde van, tienen ya una, una cultura ya formada en esta organización, entonces... Creo que esa es una de mis dudas que tengo, me intriga mucho que vaya a pasar, me gusta por el tema de que ya trabajó Frank Wright con, con Carson Wentz, lo conoce, cómo puede regresarle la confianza y al final si estos dos logran conjuntarse de manera correcta y regresan esos intangibles que tenía Carson Wentz y lo mantienen sano, que es también lo más importante, ojo con estos calls que pueden estar lejos, Pueden pelear, es un equipo sólido, es un equipo que tiene que juega en equipo. Al final, equipos especiales, ofensiva y defensiva. Pero necesitan ese líder y que Carson Wentz se ponga esa camiseta a la ofensiva. A los jugadores, ¿cómo les vas a demostrar? No hablando, no hablando en las juntas, no hablando eh, en el terreno de juego. Les vas a demostrar lo que haces, el trabajo extra. Cuando llegas y te paras en el terreno de juego, cuando hablas en las juntas, cuando dices algún comentario cuando ellos ven el trabajo extra que estás haciendo. Y hoy es momento de que Carson Wentz empiece a trabajar fuera del terreno de juego para que todos los Colts lo empiecen a ver, lo empiecen a visualizar. Si es ese coreback, si es ese coreback que quiere llegar lejos, si es ese coreback que va a trabajar en equipo. Desde hoy y desde esta semana, o desde la semana pasada que... Eh, lo contrataron los Colts, creo que es momento para que Carson Wentz levante la mano y poco a poco con sus acciones, con su entrenamiento, vaya, demostrándose, vaya demostrándole a los Colts que puede ser ese gran líder. Vamos a cambiar aquí de tema y un poquito vámonos que ya vienen estas semanas, estos cambios de jugadores, los jugadores, los equipos también ya empiezan a firmar a los jugadores y les empiezan a, a poner la etiqueta de jugador franquicia, algunos con restricciones. La, ¿Cuál es la ventaja del jugador franquicia? Es que te van a pagar dentro de los mejores cinco jugadores mejores pagados de tu posición dentro de la NFL. ¿Cuál es la mala? que tú quieres un contrato a largo plazo. Y es muy importante porque, ojo, ¿qué le pasó a Doug Prescott el año pasado? Y vamos a tocar ese pequeño tema al final sobre Doug Prescott. ¿Y qué es lo que busca él? Un contrato a largo plazo para tener el, el dinero garantizado. Y hoy en día se está tocando un tema muy fuerte y es el de Baker Mayfield. ¿Qué va a pasar con Baker Mayfield? Realmente los Cleveland Browns merecen firmarlo. Su tercer año va a entrar a su cuarto año Jared Goff, Carson Wentz, algunos ejemplos reestructuraron su contrato después de su tercer año, los números son muy similares entre esos corebacks, fueron escogidos dentro de la primera ronda, fue el uno y el 2 Jared Goff y Carson Wentz. Fue una situación similar, está viviendo una situación similar Baker Mayfield y los Cleveland Browns, pero como organización para mí no creo que sea el momento de reestructurarle el contrato a Baker Mayfield, para su agente sí, él va a trabajar él va a impulsar para que le reestructuren el contrato y que puedan hacer un contrato a largo plazo pero como organización yo me esperaría, yo me esperaría una temporada más una temporada en donde pueda desarrollar, esta temporada ya demostró Creció como jugador. Kevin Stefanski le ayudó. Pero ojo, Kevin Stefanski también ha ayudado a Kirk Cousins. Lo llevó a tener casi una temporada de 4 mil yardas, un equipo en donde se adaptaba muy bien a su sistema. Baker Mayfield es un jugador de sistema, es un jugador que se ha adaptado perfectamente al sistema ofensivo de Kevin Stefanski, en donde el ataque terrestre es la fundación de esta ofensiva, correr el balón y después de ahí darle protección al coreback con jugadas de engaño o con que la línea ofensiva lo pueda proteger. Baker Mayfield no tiene que perder el balón, eso es algo clave pero para mí es un tema de desarrollo. No sé qué piensan ustedes, porque también me gustaría que dejaran sus comentarios para ver si realmente ya es momento, después de la temporada pasada de que demostró de que llevó a los Browns, llevó a los Browns a postemporada, es momento de que Cleveland Browns, los Browns, le den ese contrato, le den esa extensión de contrato a Baker Mayfield, reestructuren su contrato, todavía está en el de novato y todavía tienen tiempo, es Va a ser apenas su cuarto año, pero es momento en donde los agentes se tienen que empezar a mover. Como organización yo me esperaría, aguantaría. Tengo contrato, no me apresuro y Baker Mayfield es un jugador que puede ser reemplazado. Ojo, puede ser reemplazado en el aspecto técnico, en el aspecto de coreback, pero en el aspecto de liderazgo creo que Baker Mayfield no ha demostrado lo, la capacidad que tiene. Poco a poco ha ido incrementando y de repente hay algunos flashazos de ese coreback, ese líder, ese ganador del Heisman, lo que hizo en la Universidad de Oklahoma. Pero creo que por ahí tiene escondido algo Baker Mayfield que tiene que sacar y que se lo tiene que explotar Kevin Stefanski. Y ese es el liderazgo. Si esta temporada, la que viene, sin firmar una extensión de contrato, Baker Mayfield demuestra ese liderazgo en el equipo, esa responsabilidad, ese ese va que se plante y diga, a ver, señores, vamos a hacer esto, vamos a movernos así, se pare dentro del terreno de juego, los jugadores lo sigan, eleve el, el, el nivel de la ofensiva, eleve el nivel de la defensiva, creo que Baker Mayfield se merece. Lo puede hacer, sí, porque tiene esas características, es algo interno que él tiene, pero lo tiene que demostrar y lo tiene que demostrar dentro del terreno de juego, en las juntas y ojo las pérdidas de balón, eso para mí será, sería uno de los puntos importantes no me gusta hablar tanto de estadísticas pero el tema de los intercambios de balón las pérdidas de balón hace dos años perdió 20 tantos balones, creo que fueron 21 pases interceptados un coreback que pierde tantos balones no puede estar en un, un equipo de la NFL, no tiene la confianza y es una de las estadísticas que te hace perder los encuentros ojo, Baker Mayfield ha demostrado que ha mejorado ese, ese aspecto ahora vamos a ver esta temporada. Este es el año en donde Baker Mayfield va, después de este año, es donde puede demostrar y puede ganar mucho dinero, puede reestructurar un contrato, yo me esperaría, aguantaría, y es una inversión. Sí, es arriesgarme, pero yo voy a controlar mi futuro en base a trabajo, en base al liderazgo, en base a lo que voy a hacer fuera del terreno de juego, y en base a que ya tengo la confianza de los jugadores que también la habían perdido sobre este quarterback de los Browns. Esa es mi opinión sobre el tema de Baker Mayfield. Y por último, vamos a tocar un tema importante hablando de los jugadores franquicia porque hay algunos y me llama la atención el tema de Allen Robinson que salió una nota que todavía los Bears no han hecho contacto con él, que puede ser uno de los jugadores que etiqueten como franquicia, Kenny Gola de ahí es otro de los receptores que me llama mucho la atención realmente me gusta mucho ese, ese receptor, el problema han sido sus lesiones pero es un receptor que puede ser elite, que puede estar dentro de los tier mejores en la NFL, tiene el tamaño tiene las habilidades, hace dos años demostró la capacidad que tiene para ser productivo, las anotaciones más de 10 anotaciones en la temporada entonces, ojo con, con Kelly, Kenny golade pero me apasiona el tema de, de los receptores quiero hablar un poquito más para finalizar ya este tema, el podcast también, el tema de Dak Prescott, qué va a pasar con, con Dak Prescott, lo vuelven a etiquetar como jugador franquicia o Dak Prescott va a decir, no, 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 no yo, yo quiero mi contrato a largo plazo. Ojo, lo que pasó la temporada pasada es de llamarse la atención y por eso lo pensó Dak Prescott. Y, y por eso la tristeza después de la lesión, porque tiene un contrato de, de solamente un año. Garantizado, sí. Pero yo creo que este año se van a volver a ir con Dak Prescott en el tema de jugador franquicia y escuchando varios comentarios de reporteros que han estado en los vestidores escuchando a varios jugadores dentro de la NFL que han estado con Dak Prescott que han trabajado con él en los Cowboys es un gran líder y es un, y es un líder que une al equipo, es un, es un jugador que, que une, que los jugadores lo siguen, que lo conocen y ojo, muchos lo criticaban de la temporada y de repente cuando vino la lesión todos estaban preocupados sobre lo que iba a pasar sobre Dak Prescott. Creo que es un coreback que, que merece, merece ser, eh, que merece que le paguen, merece que extienda ese contrato, porque creo que es el coreback que los puede llevar, los puede llevar lejos. Al Super Bowl, no sé, tengo mis dudas si puede hacer ese coreback, pero tampoco, si, también si lo dejan ir. Yo no veo ningún coreback que pueda sustituir a Dak Prescott en el equipo de los Cowboys. Se lo dejo para todos los aficionados que son de los Cowboys y para los que no, ¿qué va a pasar con Doug Prescott? Para mí creo que este año vuelve a firmar como jugador franquicia. Y lo más importante es, hay que ver cómo regresa de esa lesión, porque no es nada fácil y fue una lesión muy, muy complicada. Hay que ver el trabajo que hace, la rehabilitación, cómo lo asimila su cuerpo y de ahí va a partir todo. Pero en estos meses yo creo que lo van a asegurar, franquicia y después vamos a ver si logramos reestructurar su contrato antes de que empiece la temporada bueno, ese fue el podcast de Carlos Rosado hablaremos cada semana de temas de la NFL, más adelante también hablaremos de diferentes aspectos de los receptores, cómo desarrollarte como jugador o si eres jugador o la gente que sigue también a los receptores ya saben que ahí tengo algunas cosas y ahí subo varios videos de cómo correr trayectorias, algunos ejercicios para que también lo sigan, que es un arte, el arte de correr trayectorias. Un fuerte abrazo, los invito a que me sigan en mis redes sociales: TikTok, Twitter y en Instagram, arroba Carlos Rosado V, en Facebook, Carlos Rosado 15, LinkedIn, Carlos Rosado V, y aquí, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, Carlos Rosado Sports. Un fuerte abrazo.